0: klapp för Hilde på teamet. Tack igen. Se liksom fjärna ting så inte snubblar i något. Som Birger sa så startar vi en ny serie idag. Som inte varför? Och varför gör vi det? Ehm, är ju ett gott spörsmål. Mange av oss har jo mange spørsmål i hodet, hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor spør vi om det? Hvorfor lurer vi på det? Og så kan vi jo av og til tenke at noen kanskje burde spurt hvorfor før de begynte å planlegge noe, eller bygge en bro for eksempel. Kan vi tenke at det havde vært lurt, og stilt noen flere kritiske spørsmål. Og så har jeg tenkt på det, hvis man da reiser bort og tenker at nu setter vi bort resten av jobben som vi skal gjøre hjemme, og setter bort det til noen snekkere og... for att få garasjen på plass, så kunne vi også sikre oss at de hadde gjort litt bedre research på hvor den garasjen skulle stå. Og vi driver, for vi skal flytte hjemme hos oss, altså vi skal flytte fra et hus til et annet. Og så er det sånn når man går og skal selge, så skal man male litt og rigge litt til så at det blir väldigt fint, overfladisk, før man flytter. Og så tänker vi på kvelden, hvor skal vi... Hvor skal vi liksom sette malingsbanen her? Det står vel trygt her. Og av og til så kan vi liksom, når vi våkner om noe, så kan vi bare tenke, hvorfor? Hvorfor gjorde vi det? Hvorfor kunne vi ikke funnet et annet sted? Når vi spør om hvorfor i disse tre ukene, så spør vi hvorfor i all verden valgte Gud å bli en av oss. Det er det vi skal spørre om. Og så lurer du kanskje på hvorfor skal dere bare bruke tre uker? Og det er jo enkelt forklart, fordi etter tre uker så er og så skal vi ha et selvstendig møte med Trull Sokelund det, søndag tiende, og så er det plutselig to uker med det man kan kalle fri, for da er det 17. maj og så er det pinsedag ikke fri pinsam. men da skal vi sammen, og plutselig så skal vi ha en felles kirkelig møte, men etter pinse, så er det jo nesten sommer. Så hvis du tänker at er det kort tid til sommeren, så er det faktisk veldig kort tid til det er sommerferie. Og neste uke så er det Runar Byberg Som er nestleder i ungdom i oppdrag Han skal tale om så sønn, så far Ikke så far, så sønn Men så sønn, så far Og så skal jeg avslutte med å snakke om Vi skal sette religion først Eller Jesus først I uke tre Dette er jo, vi har kalt dette for en post-påskeserie Og vad betyder det? Jo, fordi I många kyrkor så har ju ett postludium på slutten av gudstjänsten och när vi tänker postpåske så tänker jag att vi måste se nå förnuftigt om påsket efter påske, för i påsket så är vi bara på fjellet och därför har vi tänkt att svara på varför valde Gud att bli en av oss och kallar det då postpåske, så är det mycket per i det Vi deler også ut noen oppfølgingsark når du går ut som du får i døra som vi ønsker at du skal ta med det til smågruppa di og snakke med smågruppa om eller familien din om for vi tänker at når vi drar upp et tema her på gudstjenestene så er det ikke sånn at det stopper her men vi tänker at det er en del av livet vårt og mange av de spørsmålene vi tar opp kanskje noen av de jeg drar upp i dag er litt sånn krevende og da kan det være lurt att ha noen och snakke med om det rett og slett sånn er det Så hvorfor valgte Gud å bli en av oss? Jeg vet om du har tänkt på det, men kristne mennesker og vi som tror på Jesus, vi tror egentlig på ganske mye rart. Jeg vet om du har tenkt på det, men vi tror på mye rart. Og noe av det vi tror på er at Gud blev en av oss. Det er litt rart at Gud blev en av oss, og hvorfor tror vi på det? En av grunden til at vi tror på det er på grund av en som heter Johannes For Johannes, han har skrevet Johannes-evangelium. Du har fire evangelier. Du har liksom Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og Johannes har skrevet Johannes-evangelium. Johannes, han var øyenvittne. Hva betyder det? Jo, det betyder at han var en av disiplene. Så han var sammen med Jesus og vandret med Jesus. Så var han gjorde i tre år. Så derfor er han et øyenvittne. Og så trodde Johannes at Jesus var Guds sønn, og at han var den lovde messias, og at han kom for å frelse verden. Det trodde Johannes, men så ble det litt kinkig på langfreda, for da dør jo Jesus på et kors. Og da blev det litt vrient for Johannes, for han tenkte at hvis han er Guds sønn, så blir det litt at han dør. Da ble det litt problematisk. Og så strever Johannes i et par dager før han på første påskedag løper sammen med en annen av som heter Peter, som løper til den tomme graven, og så ser han at Jesus er oppstått, og så møter han Jesus etterpå. Og så forteller Johannes dette til mange mennesker, at Jesus er Guds sønn, han døde for våre synder, han har stått opp fra de døde, og alle som tror på han får et evigt liv. Og han, yes, Og så blev Johannes var ganske aktiv, og det var mange av de discipliner, som var ganske aktiv med at fortælle andre om dette, og det blev lidt problematisk for de jødiske lederne. og det var blevet så pass problematisk, at de tog liv af ganske mange af dem, og så tänkte de, skal vi gøre det samme med Johannes? Men det de opdagede var jo det, at når de tog liv av en efterfølger av Jesus, så dukkede det op fire, fem nye. Er lidt sådan som når du beskærer træ, det kommer du ikke gøre det, men du skal jo beskære æppler og pereder Det kan du egentlig bare beskære hele året. Er bare lidt sådan bare sådan. Nu kommer det lidt sådan naturfag her, men det er bare sådan plommer og kirsebær, som du skal beskære på høsten. Så må ikke beskære det nå går det frageuregnet. Men æppler og perer kan du beskære hele tiden, når vi jo ofte når sneen går. Men når du beskærer træ i sårkanten til et træ, så dukker det op alltid i fire fem nye skudd, lidt sådan i løbet af sommeren, så driver du og kutter de igen. og så kommer op opp flere og flere, og til så blir det liksom helt uoverkommelig, for de står bare og klipper. Og sånn var det litt, de jødiske lederne opplevde dette, for når de kutta en, så dukket det opp flere, og så kutta de en, og så ble det helt uoverkommelig til slutt. Så tenkte de, hva i all verden skal vi gjøre med Johannes? Ja, vi sender han kanskje ikke en øde øy, men vi sender han til en øy som heter Patmos. Og så har vi fått et bilde av Johannes på Patmos. Litt sånn, Mosesluck. Ehm men på Patmos så skriver då Johannes Johannes evangelie Og så skriver han tre brev. Og vi som tror på Jesus, vi er ganske sånn kreative, så når vi skulle finne ut vad disse tre brevene skulle hete, så kalte vi det første brevet for første Johannes brev, og det andre brevet kalte vi for andre Johannes brev, og det tredje for tredje Johannes brev. Ordentlig originalt. Og så har han også skrevet et annet, en bok, som heter Johannes oppenbaring, som er den siste boken i Testamentet. så det er Johannes. Men, nå snakker jeg veldig fort, kjenner men det går bra. Når Johannes sitter på Patmos, så sitter han der og så lurer han på hvordan skal jeg oppsummere Jesu liv? Hva skal jeg skrive som på en måte oppsummerer de tre årene hvor jeg var sammen med Jesus? Og så skriver han noe som vi skal se på nå, som er så viktig for vår kristne tro, og hvorfor vi tror det vi tror. For var Johannes skriver? Han skriver ordet. Alltså Gud blev människa och tog bolig i iblandt oss och vi så hans härlighet en härlighet som den enbårne sönd har från sin far full av nåde och sanning. Det Johannes skriver har också att ordet som var Gud blev människa och flyttade in i nabolage han slog upp tältet sitt han kampade med han blev en av oss. som det også kan oversettes med. Og vi, altså Johannes og disiplene, vi så han jo. Vi så hans herlighet som han har fått av sin far i himlen, som er full av nåde og sannhet. Dette er min oppsummering, sier Johannes, av tre års vandring med Jesus, nemlig at Gud ble menneske og tog bolig iblant oss. Han blev som en av oss. Og så tänker jeg, tenk hvis det er Tenk hvis det er sant, det Johannes skriver. Det er jo det vi skal forsøke oss och se litt på disse tre ukene. For hvis det er sant, hvorfor skedde det? Og hvorfor i all verden valgte Gud å bli en av oss? Og ingen som forventet dette. Jødene de forventet jo en messias som en konge som skulle innta Israel med storm og ta landet med storm og bli den store kongen. Men ingen som forventet at Gud skulle komme ned til oss. Alle religioner jobber jo for at vi skal komme opp til Gud. Alle romerske keisere og fara og de jobber jo for å bli som Gud. Det var jo ingen som forventet at Gud skulle komme ned til oss, og i hvert fall ikke som et barn. At Gud skulle forlate alt det flotte med guld og grønne skoger og engler og serrafer i himlen for å komme ned til en skitten, umoralsk og vond verden. at han skulle ydmyke på den måten, og at han i tillegg skulle bli hengt på et kors, som er en av verdens historiens mest brutale henrettelsesmetode. Det var jo så brutalt at til med romerne, som er ganske brutale for man som har sett romerske filmer, så ser vi at de er ganske brutale, men det blev så brutalt fordi at i år 315 etter Kristus så sluttet de å bruke det, for det var for brutalt. Og så har jo vi valgt å gå med dette kors rundt halsen, Det hadde jo vært rart hvis vi gikk med en elektrisk stol, liksom rundt Alsen, eller en giftsprøyte. Det hadde jo vært litt spesielt. Men det er en annen samtale. Korset har alltid vært et viktig symbol på den kristne tro. Det er så viktig for en som heter Paulus, som han skrev etter halve nytestamentet, at han skriver i sin mail til Korinthemenigheten, i 1. Korinthembrevet 2.2, så skriver han, «For jeg hade bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet.» hostera en Jesus Kristus och ham korsfestet. Jesu död på korset och hans uppstandelse det är ju centrum i den kristna tro. Och i århundrer så har människor försökt att bygga en sån bro upp till himlen eller bygga ett torn upp till himlen. og minske avstand mellom Gud og oss. det er jo egentlig naturligt for i med at det var liksom Adam og Eva og menneskene som liksom ødela dette i utgangspunktet, så er det jo at vi som mennesker prøver å reparere det, så vi også kan komme op Og ut fra disse forsøkene så har vi fått ulike religiøse systemer, ulike traditioner og ulik tro. Men i kristen tro så er det Gud selv som kommer ned til menneskene. Det står i romerbrevet 5, 8 at men Gud viser sin kjærlighet til oss, med at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det betyr at det er Gud som kommer først. Det er Gud som har det første insinativet. Det er han som er først ute. Det gjaldte jo for 2000 år siden, og så gäller det også i dag. At det er Gud som er først i alt. Når Jesus døde på korset på langfredag, så tog han all synd og all skyld for all tid på sig den gangen, og det betyder, at det er tilgjett, det er sona for når vi tar imot Jesus Kristus som vår frelser. Men fremdeles i dag så leter vi mennesker etter hvem Gud er, og vi leter efter å finne en mening med livet, och finne en mening med det åndelige, å finne åndelige sannheter, og vårt samfunn er jo fullt av det. Mennesker som leter efter, hvor Gud er og hvem Gud er. Og så er en utfordring for oss at vi har en tendens til se efter Gud på alle de gærne Vi har en tendens til å lete etter hvem han er og vad han gjør på alle de gærne Vad Hva mener jeg med det? Jeg mener at vi leter etter Gud i omstänndigheterna våre, alltså i livet vårt, det som händer och det som sker och när vi får bönnesvar och när vi inte får bønnesvar och historier i livet vårt. Vi letar efter Gud i det. Utfordringen är ju omstänndigheterna vår eller livet vi lever. Men utfordringen är ju hurdan vi tolkar dem eller förklarar dem och där och förklarar hur Gud är. För i vis vi letar efter hurdan Gud är Vi att tolke eller att förklara Gud genom våra omständigheter så blir vår tolkning begränsad på grund av våra omständigheters begränsningar Fordi Gud er mycket større än våra begränsna våra omständigheter. Och så letar vi efter Gud i religiøse traditioner og selvfølgelig gör vi det. Det er helt naturligt. Vi letar så du Hvor vi tenker liksom, sånn er Gud, sånn er Gud, han er ikke sånn, det er synd, det er synd, men det er ikke synd. Og så har vi fleste av oss vokst opp i en form for religiøs tradition, som sätter Gud in i et system. Problemet med disse systemen er at de systematiserer, de tilpasser, de gir speciell verdi til noen ting. så begrenser de, og så støper de traditioner for hva vi vil ha. Vi vil jo ha svar. Alle religiøse systemer er jo opptatt av å svare på hvorfor, og gi et svar, og helst ja eller nej. Det er jo ingen systemer som sier, vet du jeg vet ikke. Alle systemer... Sier vet ikke til vanskelige spørsmål, og da jeg litt ut. For i stedet så ser vi Bibelen sier, eller trosbekjennelsen vår sier, eller kirkefedrene i 314 sa på kirkemøte, eller Paulus skriver, eller Gud har sagt, eller så vil vi ha svar på spørsmålene våre, på hvorfor Og så lager vi systemer, også jeg elsker jo systemer Jeg er jo helt avhengig av alle de systemene jeg har, en massa masse Problemet er at vi har laget noen systemer for hvordan vi skal tolke Gud, som gjør Gud begrenset i våre tanker, og som igen gjør hans handlinger i oss begrenset. Men Jesus kommer jo ikke for å lage begrensninger. Hva kommer Jesus for? Han kommer for å lage et folk av etterfølgere av han. Og problemet når vi lager systemer og baserer livet vårt på systemer, så kommer jo stadig vekk nye spørsmål som de systemene vi hade laget, ikke kan svare på, og da blir jo systemet vårt utdatert. Og vad gjør vi da? Jo, da blir jo svaret vårt likevel systemet, eller tradisjonen for sånn som vi alltid har gjort og sånn som alltid vi har trodd på, fordi vi vi jo ha våre spørsmål besvart, og når vi ikke kan svare på spørsmål, så sier vi, men sånn har vi gjort det her i alle år. Sånn funker oss hos oss. Det tror vi på. Vi tror sånn, vi lever sånn, vi ber sånn, vi synger sånn, vi lovpriser sånn. Og hvis religiøse systemer eller traditioner er det som skal gi dig svar på hvem Gud er, så vil det over tid være veldig begrenset. Så er det jo noen av oss som har oppvokst i strenge, konservative, religiøse traditioner, Og når vi gikk på søndagsskolen, så var det sånn at vi kunne egentlig bare få et flippkort når vi gikk ut, hvor det stod, hva handler troen om. nej, nej og nej. Og så blev Gud veldig dømmende og streng. Og så er andre av oss som har vokst opp i et veldig liberalt system, hvor svaret på søndagsskolekortet var ja, ja og ja. Hvor vi trodde på alt mulig til en tid, hvor alt var rett, hele tiden til en tid under alle omständigheter og så blir Gud veldig upersonlig. Andre av oss har kanskje oppvokst i en sånn politisk kirke, hvor hver eneste preken var et inlägg for SV eller for FRP. Men det som var felles mellan dig då var att den röd kluten alltid var arbetpartiet, var alltid det värsta. Och kanske din uppväxt i ett religiöst system är riktigt, men problemet är alle alla kan inte ha rätt. Det är inte möjligt. Och min teori, er det lova vara du en i Men min teori är att alla har fel, rätt och slett. Vet du varför? För Jesus kom inte för att ta parti. Han kom ikke for å ta side, men han kom for å skape et folk av etterfølgere av han. Det var det han kom for. Men så ser jo ting, kanskje, i livene våre, som utfordrer de rammende og religiøse traditioner, som vi har. For plutselig så blir foreldrene dine skilt. Og så ser du på hvordan kirken håndterer det. Hvordan kirkelige ledere håndterer det. Og så gjør du en tolkning av hvordan Gud er basert på hvordan kirkens menn og kvinner håndterer det. Og så går det en stund kanskje og så står broren din frem som homofil. Det er svært tema. Wow. Og så ser du igjen hvordan kirken håndterer det. Hvordan kirkens menn og kvinner visker i krokene og håndterer det. och utifrån vad du ser så gör du någon tolkningar av hur Gud är baserat på hur kirkens kyrkans ledare hanterar det. Alla vi som är här har någon historier av hur någon ett religiöst system har präglat oss. Speciellt genom hur det har blivit hanterat av folk som mig som står på plattformen. og si hvordan ting skal være. Men min påstand er at det finns en bedre måte å finne ut hvordan Gud er. Og det er å se på vad Jesus gjør, og hvem Jesus er. En tredje måte som vi kan lete til hvordan Gud er, det er å se innover i oss selv. Problemet med å se innover i oss selv for at finne Gud i oss selv, vi prøver å gjøre det og finne litt Gud i oss selv, problemet med det, er jo det at hva er riktig, liksom. Det er jo forskjell på å se inn over i seg selv når man er 16 år og når man er 40. Og hva er da sannheten om Gud? Er det når jeg er 16 år, eller er det når jeg er 40? Fordi problemet med å se inn over i oss selv er jo at det er begrenset av som er på innsiden. Vi er jo veldig klokke selvfølgelig, så at vi har jo masse å gå på, men sånn er det. Så leter vi efter Gud i naturen. Naturen er jo fantastisk. Jeg er ikke akkurat sånn Lars Monsen type men jeg er veldig glad for å være på fjellet og se på skapeverk og på fjellet og på snøen fantastisk Vi kan lære mye om Gud og se på skapeverket og jeg gleder meg nå at det er så kort tid til sommeren for da kan jeg stå i båt i Kragerøskjærgården i flere timer langt til sjøss og bare fiske uten noe forstyrrelser og se på Guds storhet i naturen det er jo fantastisk Problemet med skapeverket är att det har en naturlag som säger att den starkaste överlever. Och så säger du men Martin det stämmer jucke. Men väldigt ofta stemmer det. Vet du, många av er som har skvalderkål i blomsterbäddet. Jag har haft det och har försökt och var faktiskt en vår då där jag liksom tog veck, jag följde jag tog veck allt i blomsterbäddet, spröjtat massa gift och likväl så kommer det upp en sån gård. En starkaste överlever i naturen. Problem med naturen. Å bare lete etter Gud i naturen, er at det ikke finnes noe nåde i naturen. Det er ikke noe tilgivelse i naturen. Det er ikke noe barmjertighet i naturen. Det er bare rått og brutalt, rett og slett. Så det er någon ting om Gud som vi ikke vil oppdage gjennom naturen. Men Gud ville att at du skulle vite hvordan han er. Og så kan vi lære ting om Gud ved å se på naturen, Vi å se innover i oss selv, vi å se på omstendighetene våre, vi å lære av religiøse systemer, men det får oss bare noen skritt på veien. Vet du hvorfor Gud kom til Jorden gjennom Jesus? For han kom for å fortelle oss, og for å vise oss hvem og hvordan Gud er. Gud er så interessert i dig, at han gjorde sig så personlig som mulig. Jeg vil at du skal vite så meget om mig som mulig. og jeg vil gøre mig så lik dig som mulig, sådan at du skal få se hvem jeg er. Men i stedet for at du må se opover og udover, så bestemte jeg mig for att komme ned og in så at du skal lære och känna mig, og så vil jeg at du skal jette på hvem jeg er, for jeg vil at du skal kende mig, og derfor kommer jeg ned. og inn. Jesus påstod ikke at han hadde den beste forklaringen på hvem Gud er, men han påstod å være den beste forklaringen. Og dette er så viktig. Fordi Jesus kommer og sier at jeg er forklaringen, og så kan du rote deg bort i masse grejer. Men se på mig, Se vad jeg gjør. Se hva jeg sier. Og så vil du se hvem jeg er. For hvis vi går glipp av Jesus, så går vi glipp av hvem Gud er. Og når vi går glipp av det, så går vi kanskje også glipp av hva Gud vil gjøre i oss og genom oss. Det er Jesus som er centrum for vår kristne tro. Jesus, Gud ga oss vitenskapen, så vi kan dykke ned og se storheten i skapeverket og i alt han har skapt Han har gitt oss et intellekt. Han har gitt oss en kritisk sans, så vi skal tenke over og vurdere og stille spørsmål og lure på hvorfor i all verden. Det er Gud gitt oss. Han har gitt oss muligheten til å systematisere og observere og lære. Men han sendte sønnen sin til for at vi skulle se hvem Gud er. Fordi Jesus kom først til oss. Han kommer først til dig. Det er ikke sånn at du trenger å løpe rundt og leite til hvor er Jesus, liksom. Fordi han kommer til dig og banker på hjertet ditt. Fordi han har kommet ned først. Og det eneste vi trenger å gjøre er å si Herre, her er jeg. Jeg ønsker å følge dig, Jeg ønsker å vite hvem du er. Jeg ønsker å lære å kjenne dig Jesus. Kan du lede mig på veien gjennom alle spørsmålene jeg har, genom all tvilen min, genom all tro, vis meg, Herre, hvem du er. Skal vi be, Herre, Tack for at vi får lov til stille spørsmål, takk for at vi kan få lov til å stille om hvorfor. Så be jeg, Herre, om at du skal vise oss hvem du er. at vi skal se på dig. Vi skal ikke se så mye på mennesker, men vi skal se på dig. Men ber om. Så vet ikke jeg hvor dette lander, Herre, men jeg ber om at du skal gi oss visdom til å vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt. I Jesu Amen. Da skal vi reise og så skal vi synge noen sanger sammen og da er det greit å stå først for det er sånn at nu har du mulighet til å gå rundt i rommet og så har du mulighet til at tenne noen lys i lysgloben bak der for noen du tenker på eller noen du bryr om eller for et bønneemne du har så har du også mulighet til at skrive en bønnelapp foran miksepulten og så vil vi be for det anonymt på slutten av møtet hvis du er her og kjenner at jeg trenger at nogen legger hånden på mig. och ber en kort bön för mig. Så kan du gå bak i högra hörnet. Och så vill det vara någon där och be för dig.